0: Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do podcast Partindo do Passado, o podcast do Núcleo de Estudantes da História da Universidade Débora. Hoje estamos aqui com a Amanda Gonçalves, a performer, cantora e investigadora. Bem-vinda, Amanda.
1: Obrigada. Obrigada, Filipa, pelo, pelo convite. Aí. É uma honra poder falar um pouquinho do trabalho aqui com vocês.
2: Acho que a melhor forma de começarmos é mesmo a Amanda começar a falar do seu processo criativo e de tudo o que já lhe aconteceu, até porque tanto eu como a Filipa já lemos o seu trabalho e tem realmente muita coisa para conversar connosco. Portanto, sendo assim, esteja à vontade e comece, pronto, a achar melhor, Amanda.
1: Certo. É, bom, meu trabalho, ele se chama Sacro e é um trabalho que se desdobrou em EP e espetáculo que circulou esse ano em Portugal. É, e pra, sempre para contar como é que começou esse processo de criação, eu volto um pouquinho no tempo, né? Dos 8 aos 18, 19 anos de idade, mais ou menos, eu participava de um caminho de iniciação cristã, que se chama Caminho neocatecumenal que foi criado na Espanha, é, Esse grupo, né, esse grupo dentro do do catolicismo, ele seguia muito as bases do cristianismo arcaico, do judaísmo, então as celebrações eram um pouco diferentes, a a disposição da assembleia era em semicírculo, a mesa eucarística ficava no centro, as músicas eram todas em, a maioria em escala menor harmônica, então, de alguma maneira, esse ambiente sempre me me levou um pouco para a península, assim. E, aos 19 anos de idade, a gente, é, de tempos em tempos, passava por ritos de iniciação, né? Uma comunidade ia passando por algumas provações e, a partir disso, se decidia se o catecúmeno podia continuar ou não. E, aos 19 anos, o passo era o segundo escrutínio, é, em que o catecúmeno sentava no centro da comunidade, numa, no meio de um círculo, com os catequistas à frente, e tinha de dizer todos os seus pecados. É, ali, a primeira pergunta que me foi feita era se eu era aberta à vida, que queria dizer se eu não era mais virgem. E quando eu disse que era aberta à vida, me falaram que eu estava me prostituindo, e enfim, foi <risos> uma sucessão de...
2: Como é que lidou com, com o fato de, basicamente, lhe terem dito algo assim? Numa, numa idade ainda jovem, né, digamos.
1: É, meu pai estava fazendo parte ainda do círculo, porque ele fazia parte da comunidade, né? e quando é a primeira palavra, a palavra que ecoou, foi prostituta, né, isso marcou, assim, e, e naquele momento que eu entendi a dimensão daquilo tudo, e, e do qual eu fazia parte, né, eu falei, eu acho que não é por aqui, eu vou ter que sair do círculo. Eu acho que foi foi nesse momento, assim, que, que eu comecei a busca, de fato, por um processo de, de individuação, que o Jung fala, né, que é um processo de buscar a si mesmas, e que, às vezes, fazendo parte de grupos sociais muito fechados, né, com, com muitas delimitações de até onde a gente pode ir ou não, esse eu é abafado, né? Então, ali, eu eu vi que não não era possível continuar e e sair. Deixei, a partir dali, deixei o catolicismo. Dois anos depois, eu eu ganhei uma bolsa de intercâmbio para estudar em Évora. Eu fazia música, na na altura, e fui passar um semestre aí. E eu lembro que a, a sensação, primeiro, de sair do próprio país, sozinha, na época eu tinha 21 anos, né? é, sem nunca ter saído, enfim, chegar no inverno, né? eu cheguei no outono, transição para o inverno, aqui no Brasil a gente não conhece muito esse, esse clima. Né? Tudo isso, é claro, que, que me afetou muito, enquanto artista, enquanto intérprete e performer do corpo, Qualquer coisa que, que estimule o corpo de maneira diferente vai ficando gravado. Né? Então, eu lembro da sensação de chegar na cidade e sentir como se eu conhecesse o lugar. E, a partir daí, começou uma, uma escavação, que eu faço um paralelo com a arqueologia no sentido de escavar a si próprio. Né? E um diálogo...
2: Como é, tendo em conta que veio de um sítio tão diferente, chegar a Portugal e sentir que conhece Portugal e Évora, como é que que conseguiu perceber que realmente conhecia Portugal? Como é que conseguiu chegar aqui e perceber? Eu conheço isto. Eu lembro que foi muito... Porque são sítios muito diferentes. Muito diferentes, sim. Eu eu lembro que foi muito
1: de imediato, assim, a, a a sensação de tirar a mala do, do, do porta-malas, do táxi, na Praça do Giraldo. E a hora que eu chego, eu falo, caramba, eu demorei tanto para encontrar meu lugar. Assim, foi foi a, a, primeira, a primeira coisa que me veio.
2: Parece que, acho que foi distinto de chegar a Évora.
1: Tinha mesmo de acontecer. Exatamente. Né? Exatamente. Tanto que eu tentei outros lugares. Né? Eu tentei o México na época também, e que também seria outro mundo. Assim. Mas foi, foi Portugal. E aí eu subi a escada da, da, do hotel que eu ia ficar e eu lembro que eu conversei um pouco com a recepcionista e falei para ela né, o que eu tinha passado, ainda aquilo estava muito vivo em mim, e, e de ter chegado ali e sentido uma identificação. E eu lembro que ela me perguntou, ela me, me, me jogou uma questão que até hoje é, fica pairando para mim. Ela me perguntou por que será que eu tinha ido parar numa cidade cercada por muralhas? Bom, saí com mais essa, mais essa pista <risos> para desvendar. E aí eu lembro de assim, ficar andando na cidade, principalmente de madrugada, à noite, que era quando não tinha ninguém na rua, quando eu podia me sentir mais à vontade, e aí andava e tirava foto dos lugares que me chamavam a atenção, e eram sempre grades, janelas, corredores escuros, é, e eu ficava notando o que eu estava sentindo, como aquilo estava me tomando, né? gravava a voz, então andava com um gravador de voz, um caderno e uma câmera, assim era era, era como uma pesquisa de campo, sem saber o que era, <risos> depois que eu fui entender. Né? Mas na época era era uma avalanche, assim de e, e para uma formação cristã, católica, não fazia o menor sentido, eu, eu, eu senti um reconhecimento na cidade. Né? E aí, passado um tempo fazendo isso diariamente, essa recepcionista me indicou uma xamã para conversar, que atendia atrás da Sé, e para falar para ela o que estava que acontecendo e ver se ela me dava uma luz, né? E aí eu fui conversar com ela e ela me perguntou se eu sabia que a Inquisição tinha sido forte ali, e eu nunca tinha ouvido falar em Inquisição, assim. E aquilo só, só me, me, me fisgou, aquela palavra, assim como me fisgou a prostituta. E aí, quando eu voltei para casa, eu fui pesquisar sobre a Inquisição, dialogava diretamente com o que eu tinha vivido, e aí esse tema começou como um quebra-cabeça, né? Eu comecei aí tentando organizar essas peças. Eu lembro que eu passei por uma umas ruínas... É, Quais ruínas são? Tem tantas, né? Mas eu passei por uma que tinha uma inscrição falando que a arqueologia, ela investiga o passado para compreender o presente. E eu falei, bom, tem alguma coisa aí. Fui pesquisar, encontrei umas teses que falavam sobre a arqueologia da criação artística e essa coisa de juntando sinais para entendendo para onde a sua obra vai caminhar. E, a partir daí, eu já vi que não era eu quem coordenava para onde ia a minha criação, era o que eu precisava fazer. Então, em 2014, eu voltei para o Brasil, e isso estava muito borbulhante ainda, mas, enfim, eu entrei num mestrado aqui na dança, eu fui pesquisar a cultura caipira, que tem muita influência do português, né? o indígena, o português e o negro. É, e aí alguns campos, que aí a gente fazia pesquisas de campo, eu fui para a Encomenda das Almas, que é uma tradição que veio daí, né, de andar à noite pelas ruas, rezando pelas almas que se foram. Então, tinha algumas coisas que ainda me mantinham conectadas a, essa, a tudo isso que eu tinha levado na, na bagagem. E daí foi só em 2018, quando eu acabei o mestrado, 14 anos depois, que eu falei, bom que que eu faço com tudo isso <risos> que ficou guardado né? e aí eu comecei a compor uma das canções na verdade a primeira do disco que chama noite morta eu compus aí ainda em 2013 numa dessas saídas de madrugada na frente da no complexo ali na frente da série do tempo muito feio né <risos> E, e essa veio, veio ali a letra a melodia e depois quando eu comecei a compor as outras músicas é, o BP foi se formando, eu me juntei a um arranjador que foi fazendo, eu levava para ele para a gente fazer os arranjos das canções, imagens da cidade, então foi muito pautado mesmo na cidade é, e as sensações que eu tinha aí e a temática da Inquisição e um pouco também a figura da bruxa e a bruxa de Évora, quem que é essa figura? É, que o universo é esse, né, e a morte, enfim, eram eram temas, o obscuro, o submundo, as sombras, as sombras é, do eu também, do
0: indivíduo. Como é que o, o tópico que é a Inquisição, que era um tópico que não conhecia, quando chegou cá a Évora e tudo mais, toca tanto na sua vida? Pronto, exatamente, é um episódio muito marcante de cá em Évora, especialmente, mas por todo o país e tudo mais, e sendo um tópico que pronto, não conhecia, como é que é tão preeminente na sua vida? Eu
1: acho que foi é, diretamente quando eu conectei com o que eu tinha vivido há dois anos antes né, na, na igreja. Eu acho que a, a sensação de estar é, exposta ali, no meio de um, de um grupo, é, com pessoas à volta, dizer quem você é, né, que é praticamente a pergunta que foi feita, assim, o que você faz, quem você é, o que, é, o que, é que você acredita. E ser condenada por isso foi... É, uma menina de 19 anos foi, foi um tanto demais, assim. E aí, quando eu vi é, o quanto a Inquisição foi presente na cidade e o quanto esses, essas imagens que eu ficava colecionando, que eram grades, celas, né, janelas, corredores escuros, também dialogavam com esse tema da prisão, né, do, do ter que se esconder eu falei, bom, é por aqui, assim, e, e aí depois, um tempo depois, em 2019, eu fui para a Itália, é, em busca da minha cidadania por sangue, e um pouco antes de ir, eu participei de uma meditação guiada, e eu acho que meu trabalho, ele está muito ligado com as sincronicidades que o Jung fala, e com o inconsciente, assim, então, é, é um pouco essas pistas que vão me, me apontando numa bússola, ah, é por aqui mesmo, ou não, desvia, dá a volta. Então, essa, nessa meditação, a gente era indicado a contactar os ancestrais e, e, e era conduzido até a visualizar um mar de sangue, daí para frente, deixar vir as imagens que quisesse. E aí eu vi muita gente tinha um casal, um homem e uma mulher mais velhos que me entregavam uma chave. E essa imagem da chave ficou muito muito forte na minha na minha memória. E eu fui para Itália e lá encontrei algumas coisas sobre a cabala. Quando eu morei em Évora, eu morei na, na Pensão Porto Alegre, que depois eu descobri que era uma sinagoga. E quando eu cheguei na Itália, a gente não encontrava lugar, não encontrava lugar. é a única casa que a gente encontrou para morar. Depois descobriu que era de uma família judia que precisou fugir na Segunda Guerra. Então eu falei, tá por aí, então <risos> vamos ver o que que tem aí. eu comecei a estudar um pouco sobre a cabala e aí depois a gente desceu é, para a Península e foi para Portugal e Espanha de novo, e em Sevilha, quando eu estava andando na cidade, eu encontrei um anúncio do Museu da Cultura Judaico-Sefardita. E aí quando eu fui no museu, eu cheguei e tinha muitas chaves. E aí a recepcionista de novo, né, perguntei o que que eram aquelas chaves, ela me levou para uma, uma sala com muitas chaves penduradas e me disse que a chave era quando os judeus trancavam as portas da casa e fugiam da Inquisição na esperança de voltar e não voltar. Então foi mais um... Tá, <risos> é por aqui. Para
0: o seu trabalho, achei espetacular essa informação, porque era uma coisa que eu desconhecia sobre a parte da Inquisição e achei bastante curiosa essa esperança de voltar e guardarem a chave das casas.
1: Então tinha um elemento a mais também, né, que era o, o, o desejo, a esperança de sobreviver, né, a esperança de retornar para um lugar em que pertencesse e essa sensação de pertencimento que eu senti aí na cidade, né, e que eu e que eu senti o oposto, que acho que foi tão impactante também nesse episódio na igreja, que foi esse tirar de mim a sensação de, de fazer parte, né, aqui não cai fora. Não...
0: A comparação da Inquisição ao que tinha passado aos 19 anos. anos.
1: Sim, sim. E, 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 é, e é engraçado, se a gente vai abrindo o leque e fala de pertencimento, a gente fala de migração, e, enfim, a coisa vai crescendo, né? Mas foi daí de Sevilha, eu estava buscando um, um cabalista, e me indicaram um que atendia em Barcelona, que é um pesquisador famoso sobre a cabala e tudo mais, e eu estaria em Barcelona no dia seguinte, porque meu, meu namorado tinha um show lá, e quando eu cheguei em Barcelona e fui encontrá-lo, ele me disse que ele tinha sido professor de cabala do criador do caminho meu catecumenal. <risos> e, e me disse que. E, e me falou, né? Que bom, você não podia passar a vida inteira sendo catecúmena. Seja bem-vinda, minha irmã judia. Isso parece que fechou um, 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 um círculo, assim. É como se tivesse que. Foram anos, né? De 2000. E, 2009 até 2019, né, Fazendo, tentando seguir essas, essas pistas, assim, e meu trabalho sempre teve muito fundamentado em Évora, porque foi aí que essa, esse tema da Inquisição me inundou, foi aí que eu comecei a entender que, para a criação, ao meu ver, tinha um, um quebra-cabeça e, e não é o artista que escolhe o que vai fazer, e aí foi, em 2019 voltei, lancei o o EP, e a intenção era estrear em 2020, mas não foi possível por conta da pandemia. Em 2021, a, a primeira apresentação foi feita em Évora, no, no Arts à Rua, em Évora foi na Praça do Giraldo, na frente da Sé. Depois fui para o norte também, para Lisboa, para depois para a região das aldeias históricas. Foram quase 20 apresentações em, em poucos meses os dois, três meses aí. E fazer isso em Portugal, daí, sim, levando como um ato político também relembrar essas tantas vidas que foram ceifadas pela perseguição do do eu, né? de quem eu eu sou, né? eu sou aquilo que sou, foi muito... Foi, está sendo, né? espero que continue, muito potente, assim, eu acho que Parece um tema muito antigo, né? A Inquisição, e que não faz mais sentido falar disso, mas temos aí todas as, as repressões que ainda insistem né, em continuar. Aqui no Brasil a gente está vivendo isso muito, muito forte, e, e enfim, isso dialoga com, não é só a Inquisição, mas a Inquisição, o nazismo, as ditaduras, é, eu acho que é, é sobre isso
2: ainda partes muito presentes na atualidade de, de hoje, algumas ideologias de inquisição ainda estão muito presentes, e eu acho muito muito engraçado o facto de você fazer sempre uma ligação entre aquilo por onde passou, aquilo que viu e aprendeu, e transmitir isso através da música, em vez de por uma escrita intensa, um documento, um artigo, você transmitir isso pela música, a música teve sempre presente em si e a forma de transmitir tudo aquilo que sente em si, aquilo que aprendeu, sempre fez parte de se transmitir isso através da música. É o que faz mais sentido para si? É, então, na verdade,
1: desde desde criança tinha aquela coisa, que é que você quer ser quando crescer, né e sempre foi cantora. Né? Então, quando eu entrei na graduação na Unicamp em música, foi em canto, e apesar da, da, de transitar sempre pelas artes da cena, o teatro e a dança e o espetáculo traz bastante esse lugar, esse entremeio, né, que é difícil eu classificar. É um espetáculo de música, é teatro? O que? Eu acho que eu fazer vocal é, ele está atrelado ao corpo e está atrelado ao movimento. E assim, quando a gente está em cena, todas as artes se juntam. Se eu trago o movimento e a cena, o teatro e a dança estão aí também. E, mas a, o canto né, e a música, sim, é um, eu acho que é um, é um lugar do abstrato também. Né? quando Claro que quando a gente traz canção, é, isso fica um pouco mais literal, assim, mas quando a gente foi costurar os arranjos e desenhar isso tudo, era por sensação, né? o que, é que a gente quer passar? Tá, tem um quarteto de corda, e vamos pegar mais alguns instrumentos, mas, olha, o arranjador nunca tinha ido para a Évora, então como é que eu descrevo e mostro imagem e falo o que é que eu senti, como é que a gente constrói a partir disso? Então, eu acho que a inquisição é a pedra fundamental, mas através da, da arte, né, que não o artigo ou o livro é, ainda, é, isso se abre para como o espectador vai receber, que pode ser A morte pode ser o incômodo, né? porque o figurino também foi construído todo despedaçado, rasgado, com pano de chão, e a gente tingiu e desgastou, que tinha muito essa imagem da cidade também, dos lugares caindo né? Em, em ruína e também dos oprimidos, então é, é quase uma mendiga, assim, a imagem. É, é Como é que a gente traz os apartados para o centro do palco? O cantor está quase sempre no lugar de glamour, né? Tá quase Não sobe no palco sem uma maquiagem, sem assim, estar tá bem apresentável, né? Então, como é que é subir sem nada disso e, e buscar o oposto? Assim? Então, eu acho que é, são muitos lugares de provocação para quem está vendo que pode não saber que tem a ver com a Inquisição, mas em algum lugar é, eu acho que o leque se abre. Para tocar que quando a escrita, ou um, uma palestra, um texto acadêmico, ele vai direcionar a escuta. Já a arte, ela abre o escopo.
0: No seu trabalho, e também já disse aqui, consegue comparar, oh, neste caso, juntar arqueologia e criação artística. Como é que conseguiu esse processo? Porque são coisas ainda um bocado afastadas, por assim dizer. Então, como é que conseguiu esse processo? É, acho que eu empresto ousadamente
1: <risos> o termo da arqueologia. Os arqueólogos devem ficar malucos, mas é, eu acho que nesse sentido de arqueologia, a sincronicidade né, e buscando artefatos que são preciosos, eu acho que aí para mim é, é, é a escuta, para onde a vida está me mandando ir e quais as sincronicidades que me apontam um caminho. E aí, quando se encontra uma uma peça-chave, um, um artefato importante, é parar para olhar aquilo, para analisar aquilo e, e continuar escavando, e continuar buscando, e continuar não sei se um dia chegar no centro da Terra, <risos> vamos ver. mas acho que essa o paralelo é, é uma escavação em em si mesmo e eu acho que é, eu não gosto muito da ideia de ficar só na minha história também, eu acho que é, não, não é só a, o artista pode fazer isso, tem muitos trabalhos assim que ele se baseia nas memórias pessoais, mas eu acho que a grande coisa foi quando encontrei um, um, um diálogo com a memória do lugar, com a história, da humanidade e aí fazer essa ponte. Então, quando eu estou em cena, não estou falando sobre a Amanda, a Amanda passou por aquilo e encontrou uma ressonância. Não tem um histórico, mas a minha, o meu intuito é, é expandir esse esse discurso.
0: Então, enquanto nós na arqueologia vamos sempre bus- tentando buscar mais em saber sobre algo, a Amanda foi buscar mais, cada vez, saber
2: sobre si e sobre tudo o que lhe acontecia. Certo. Acabou por arranjar um meio termo entre a história da Amanda e a história do mundo, basicamente, conseguiu arranjar aqui o um meio termo e é por aí que acaba por transmitir o seu processo criativo, a sua música, a sua experiência. Isso realmente é muito interessante porque é uma nova perspectiva, uma nova, uma diferente perspectiva de como procurar como perceber e, e também como partilhar porque não é todos os dias que estamos mais habituados a ouvir pessoas que estudaram do que pessoas que procuraram um, descobrir a partir de si mesmo e isso realmente é, é muito interessante, Amanda
1: fico, fico feliz eu acho que o único, não há saída a não ser nós mesmos, né olhar para as nossas mazelas as nossas, as nossas cicatrizes eu acho que isso isso também é um processo de se tornar mais humano, né? Acho que a partir do momento que a gente olha para as nossas sombras, as nossas fragilidades, as nossas memórias mais escondidas, a gente olha também para para a história e para o ser humano de um outro jeito, né? Acho que é falar da Inquisição e dessa perseguição, eu acho que é um tema muito importante muito atual ainda, porque essas coisas se repetem, se repetem, né? E... E acho que no, só há luz quando se tem sombra, né? quando se tem consciência da, da própria sombra. Então, a busca é essa. E, na verdade, esse trabalho é, vai desdobrar num outro, assim, que vai ser um outro EP, que eu não sei quando, também é quando, <risos> quando a vida for trazendo, mas que vai se chamar ofício e depois vai ser o sacrifício, o sacrifício. É, então, eu estou atenta ainda para... É, para onde ele vai me levar, mas seguindo essa, esse fio que começou lá com a Inquisição e com a prostituta e que me leva, se eu for para a origem da Inquisição, para os cátaros, eu chego em Madalena, que é a prostituta que não é, né? <risos> e, que, e como isso traz consequências para o nosso mundo atual, esse patriarcado e a figura do Deus e da... Mãe, né, Terra, né, Como... e a Mãe Terra sofrendo absurdamente nos dias de hoje. Então, eu vou seguindo. Vamos ver para onde <risos> para onde ela me leva.
2: Acho que temos a nossa conversa concluída, Amanda. Agradeço muito por ter partilhado a sua experiência, o seu processo criativo conosco, por nos ter comunicado a primeira vez e demonstrado interesse em também mostrar tudo aquilo que já fez e como faz e como transmite uh, falo pelo Núcleo de História de, de, de estudantes de História da Universidade de Ébora e agradeço imenso o facto de ter estado conosco e obrigado a todos que nos estiveram a ouvir e espero que tenham gostado do segundo episódio da segunda temporada do podcast Partindo do Passado